0: 810!
1: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos! Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russa.
2: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Quinta-feira, 13 de agosto, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Corpo de motorista de aplicativo é encontrado na BR-116.
2: Casos de Covid-19 na capital seguem em tendência de estabilização.
3: Ceará registra quase 165 mil pacientes curados da doença.
2: Ceará Sporting Clube empata com o Grêmio pela Série A do Campeonato Brasileiro.
3: Essas e outras notícias a partir de agora.
2: CYH-589.
1: Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
3: 6 32 Saúde. O prefeito Roberto Cláudio apresentou ontem nas redes sociais a atual situação epidemiológica de Fortaleza em relação à Covid-19.
2: Os dados confirmam redução do número de casos, óbitos e internações de decorrência da infecção viral
3: quem traz mais detalhes é Ana Beatriz Marias
4: o prefeito Roberto Cláudio afirmou que na semana passada a capital teve uma média diária de quatro pacientes precisando de leitos de internação isso falando tanto de UTI quanto de enfermaria. o índice apresenta uma baixa já que no pico da doença a média diária foi de 113 internações em Fortaleza. Essa queda também é vista no número de óbitos. No pico da doença, chegou a haver uma média de 88 mortes pela Covid-19 por dia. E hoje a média é de 2,6 mortes. O prefeito também comentou o processo de compras de EPIs para trabalhadores da educação e alunos, além de falar de uma adaptação da infraestrutura da rede escolar. Porém, não anunciou data de retorno das aulas na rede pública de ensino da capital, apesar de dizer que está criando um comitê para elaborar todo o protocolo de reabertura das escolas.
1: Nós já estamos nos antecipando. É um comitê científico, médico, que vai definir as regras, as datas, os protocolos, mas a gente, como tem uma rede muito grande, então não dá para a gente retomar quando for definido a retomada e como vai ser, sem se preparar para ela. A primeira coisa que a gente está fazendo esse mês agora, é que a despeito de não ser mês de aula, a gente está no mês de férias, a gente vai estar distribuindo a sexta edição, pela sexta vez, para 230 mil alunos, uma cesta alimentar a partir do dia 17 de agosto, que é a próxima segunda-feira.
4: Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
3: Dados da plataforma Integra SUS, atualizados no final da tarde de ontem pela Secretaria da Saúde do Estado mostram que o Ceará já contabiliza mais de 192 mil casos confirmados de Covid-19 e 8.076 óbitos pela doença.
2: Por outro lado, quase 165 mil pacientes foram curados da enfermidade.
3: Os números são acumulados desde o início da crise sanitária no Estado.
2: Fortaleza ainda concentra os maiores números da pandemia, com mais de 44 mil casos e 3.750 óbitos.
3: Em seguida, aparecem cidades de Juazeiro do Norte, Sobral, Maracanau, Calcaia e Maranguape.
2: Quase todos os territórios indígenas do Ceará já registram casos confirmados da Covid-19.
3: Seis índios já morreram por conta do coronavírus.
2: Mais informações com Rodrigo Rodrigues.
5: Quase todos os territórios indígenas no Ceará já registram casos confirmados da Covid-19 nos povos tradicionais. Dos 19, apenas dois Em Novo Oriente e Carnaubal Não registram casos confirmados da doença Os dados são da Federação Dos Povos e Organizações Indígenas Do Ceará e foram divulgados Nesta semana O assessor jurídico da Federação, Veibe Tapeba Avalia a situação
0: A terra indígena Tapeba do, no município de Calcá E a terra indígena de Tremembé no município de Tarema São as duas terras indígenas Com o maior número De casos confirmados de Covid-19 Entre os povos indígenas do estado do Ceará inclusive o estado que figura entre os estados com o maior caso de Covid-19
5: em todo o Brasil e no Nordeste continua sendo o primeiro colocado. Nos primeiros dias de agosto, houve um aumento no número de registros de Covid-19 em indígenas cearenses, com leve queda nesta segunda semana. Segundo o boletim, o Ceará teve três picos da doença. Dois aconteceram na segunda quinzena de junho e a última na primeira semana de julho. Neste mês, os casos voltaram a acelerar. VB Peba avalia que neste período muito pouco foi feito. A falta de adoção
0: de medidas de prevenção e de enfrentamento à Covid-19 pelo governo brasileiro, no, em todo o período do que nós chamamos de primeira onda, com a falta de testagem em massa das comunidades indígenas, com a necessidade de ampliação do número de profissionais que atuam na saúde indígena. Com a disponibilização de máscara de proteção facial, com kit de higiene pessoal, certamente fragilizou é, essas ações de prevenção do Covid-19 nas terras indígenas do nosso estado.
5: No Ceará, vivem mais de 35 mil indígenas. Segundo a Federação Cearense, pelo menos 549 já foram infectados pelo novo coronavírus. Seis indígenas acabaram morrendo por conta da doença. Com informações de Rodrigo Rodrigues para a Rádio Verdes Mares.
3: E a Bahia sai na frente, se prepara para ser o primeiro estado do Nordeste a fechar um acordo internacional para uma vacina contra o coronavírus.
2: Sérgio Ripardo.
6: Ainda nesta semana, o governador Rui Costa vai assinar um documento com os chineses para testar o antídoto desenvolvido pelo laboratório Sinopharm, a partir do mês que vem. Segundo o governo baiano... Os investimentos na compra das vacinas chinesas ainda não foram definidos, pois dependem do avanço das negociações. A Bahia também negocia com a Rússia a testagem da primeira vacina registrada no mundo, a Sputnik V. No início do mês, o governo baiano já havia demonstrado interesse em uma parceria com a Rússia. A embaixada russa no Brasil confirmou as negociações. Os baianos também estão sendo submetidos a ensaios clínicos do imunizante da farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech. Enquanto a vacina não chega, o número de brasileiros infectados não para de subir. Já são mais de 3 milhões e 100 mil casos confirmados no país. E mais de 104 mil pessoas já perderam a vida. Até os gestores estaduais não estão conseguindo se proteger. Ontem, o governador paulista João Dória, do PSDB, testou positivo. É o décimo primeiro governador a contrair o novo coronavírus. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares. O balanço do Ministério da Saúde, divulgado na final da tarde de ontem, aponta
3: que o Brasil registra mais de 104 mil mortes em decorrência da Covid-19.
2: Em todo o país já são mais de 3 milhões e 164 mil casos confirmados da doença.
3: O Ministério informou ainda que mais de 2 milhões e 309 mil pessoas já se recuperaram da infecção viral.
2: Enquanto a grande demanda por saúde vem dos pacientes infectados pelo novo coronavírus, no Ceará, as salas de transplantes de órgãos tiveram uma queda de 48% nos procedimentos no primeiro semestre deste ano.
3: Além disso, 23% dos doadores potenciais não puderam concretizar as cirurgias por estarem infectados com a Covid-19.
2: A reportagem é de Bárbara Câmara.
4: De março a junho de 2020, foram notificados 117 doadores disponíveis mas 27 deles receberam um diagnóstico positivo para a infecção do novo coronavírus. Os dados foram obtidos através do Registro Brasileiro de Transplantes, o RBT, e pelo monitoramento da Secretaria da Saúde do Estado, a CESA. Nesse contexto, o coronavírus suspendeu o bom índice que o Ceará vinha alcançando na realização de transplantes de órgãos sólidos. Em números absolutos, foram 122 doadores efetivos em 2019 contra 72 nesse ano, uma redução de 41% de acordo com o RBT. De acordo com a CESA, o período contabilizou 48% menos transplantes. Em seis meses, foram realizados 396 procedimentos no Ceará, sendo 212 de córnea, o que representa a maioria. No mesmo período do ano passado, foram 762 transplantes, sendo 426 de córnea. A coordenadora da Central de Transplantes do Ceará, Eliana Barbosa, afirma que transplantes de córnea e fígado foram mantidos mesmo na pandemia. Para isso, a equipe do Ceará foi a primeira do país a estabelecer a testagem do novo coronavírus em doadores, para garantir a segurança do procedimento. Alguns
7: fatores justificam essas cedas das doações. No período de março a junho, 23% dos nossos potenciais doadores positivaram a Covid é um dos um motivos que
4: contribuiu para essa queda. Já no interior do estado, pelo menos 32 pacientes são acompanhados pela organização Renais do Cariri. Há quatro anos, os associados do grupo precisam vir a Fortaleza para realizar os transplantes renais, por conta da indisponibilidade do serviço em seus municípios de origem, localizados no sul do estado, conforme explica o representante Haroldo Barbosa.
0: A é muito grande. Uma dificuldade de transporte. Então, eu recebi a ligação de uma paciente que tem uma consulta marcada aqui dia 8 e o município não dispõe o carro para ela vir. Aí, a paciente, para o gente, na hora, não consegue vaga né, para viajar. E aí, como é que faz? Não vem, aí peça
4: a consulta. Com informações de Lucas Falconeri e Nicolas Paulino, Bárbara Câmara para a Rádio Verdes Mares.
3: Os 45 municípios da macro-região de saúde do Cariri estão em alerta para a dengue.
2: Grande a cidade com mais casos registrando mais de mil ocorrências apenas neste ano.
8: Tony Souza. Olá, um abraço, amigos da Rádio Verdes Mário. Os casos de dengue no estado do Ceará preocupam bastante. No Ceará, durante as 30 primeiras semanas, 14.193 casos confirmados de dengue. O interior do estado é o que dá destaque negativo nesses números, principalmente a região do Cariri. Até julho de 2020, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o Cariri registrou 6.374 casos de dengue. O mesmo período do ano passado foram 3.776, ou seja, um aumento de 68,8%. Quando se fala por município, o Cariri também se destaca. O Crata é um o município com o maior número de casos, são 1.107, e Coven em segundo, ali que fica no limite da região do Cariri, com o Centro-Sul, são 1.092 casos, e Juazeiro do Norte fica em terceiro lugar, com 1.085 casos de dengue confirmados neste ano de 2020. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares. 6h42. Segurança.
3: O corpo do motorista de aplicativo Alexandre Fernandes foi encontrado ontem à noite no quilômetro 30 da BR-116.
2: Quem tem mais informações é a repórter Rafaela Dubart. O
4: corpo do motorista de aplicativo Alexandre Fernandes, de 32 anos, foi encontrado após dois dias desaparecido. Ele foi localizado por uma moradora bem próximo a um lago, na BR-116, na altura do quilômetro 30, na região metropolitana de Fortaleza, no município de Aquiraz. O carro ainda não foi encontrado pela polícia. A informação foi repassada pelo cunhado da vítima, Anderson Fonseca, que conversou com a gente sobre esta tragédia.
0: Quando foi agora à noite, a moça atravessou a rua... Travessou a BR aí pra olhar e viu o corpo e contatou a polícia e chegou na gente. O pessoal se viu, desceu lá e viu, confirmou tatuagem, de gente daqui cima confirmou a tatuagem, marca do tênis, como é que era o fundo do tênis, tênis preto com com fundo marrom, esse tipo de coisa, a calça, a blusa, abre o cabelo, a barba, então tudo, tudo, tudo
4: A esposa Bianca Fonseca se pronunciou através das redes sociais muito emocionada sobre o achado da vítima. Gente, o corpo do Alexandre foi encontrado, infelizmente ele agora, não tá está vivo. E por favor, não me liguem, a gente está tentando resolver, trazer os pais de Paraná ou levar para lá, por favor, não me liguem. A polícia civil agora investiga o caso. Rafaela Duarte, para a Rádio Verdes Mares.
3: E ontem foi encontrado também o corpo de um jovem de 22 anos com um tiro na cabeça dentro de um veículo que estava parado na Avenida B, no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza.
2: Segundo familiares, a vítima identificada como Mateus Costa não fazia contato com a família desde a noite de terça-feira.
3: O corpo de Mateus estava dentro do próprio carro, no banco do passageiro.
2: Ele era filho de um agente penitenciário que trabalha na Casa de Privasão Provisória de Liberdade na região metropolitana de Fortaleza.
3: Agora seis e quarenta e
2: Esporte.
3: Ceará e Grêmio empatam na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro.
2: Luiz Eduardo tem as informações, bom dia
6: Luiz. Bom dia, Campeonato Brasileiro, Ceará voltou a atuar na competição nesta quarta-feira pela segunda rodada. O jogo foi no Castelão, Ceará saiu na frente, gol do Kleber ainda no primeiro tempo, mas acabou cedendo o empate através do Tassiano empatou para o Grêmio. O Ceará conseguiu seu primeiro ponto e agora já volta as atenções para a próxima rodada, já que no domingo, 11 da manhã, jogará no Mineirão contra a equipe do Atlético Mineiro. E logo mais é a vez do Fortaleza no Murubi contra o São Paulo pela segunda rodada do Brasileirão. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
3: Agora o Hilton Bezerra faz a análise da partida entre Ceará
9: e Grêmio. Bom dia, e o Ceará ficou no empate de 1 a 1 com o Grêmio ontem à noite no Castelão. O jogo foi muito bom. Basta dizer que Paulo Vitor, goleiro do Grêmio, e Fernando Praz, goleiro do Ceará, foram os grandes nomes da partida, principalmente no primeiro tempo. Foi, digamos assim, a noite dos goleiros. O time do Grêmio, a despeito de não ter oito titulares na sua formação, foi um time muito difícil para o time do Ceará, pelo estilo imposto pelo Renato Gaúcho. É um time de toque rápido, de uma circulação muito bem feita, e teve várias oportunidades de marcar na etapa inicial, quando a iniciativa do jogo pertenceu ao time Gaúcho. E aí, Fernando Prass fez defesas maravilhosas. Paulo Vitor, por parte do time do Grêmio, também pediu que o time do Ceará marcasse nas oportunidades que teve, só não impedindo uma cabeçada de Kleber que abriu a contagem no primeiro tempo, dando vantagem ao time do Ceará. Na segunda etapa, acho que os times se dedicaram muito à reclamação com relação à arbitragem. Ainda assim, o jogo foi muito bom, muito bem movimentado com o time do Grêmio, Acabando por empatar a partida e levando um resultado muito bom dentro dos seus planos, pelo fato de ter poupado muitos jogadores do time titular. O time do Ceará melhorou. Fernando Sobral foi a grande figura do espetáculo. Mas outros tiveram bem, como Kleber, centroavante, Luiz Otávio, numa forma extraordinária. E o time do Grêmio, pelo conjunto, pela maneira de jogar, pela posse de bola, jogando no campo adversário. Um empate de 1 a 1 que eu acho ficou realmente do tamanho ideal. Wilton Bezeira para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 47 minutos, 6 e 47 instantes. Preços da gasolina e do óleo diesel são reajustados a partir de hoje.
1: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio
3: Notícia Verdes Mare
2: 6h49 Política
3: A Câmara Municipal de Fortaleza realizou ontem a segunda
2: sessão presencial Muitos vereadores participaram de forma virtual Luana
6: Barros
7: O plenário da Câmara Municipal de Fortaleza esteve esvaziado ontem durante a segunda sessão presencial da casa a maioria dos parlamentares preferiu participar da sessão de seus gabinetes, um cenário bem diferente da sessão da semana passada. Com poucos projetos em pauta, algumas movimentações se voltam à disputa eleitoral. Contudo, vereadores divergem sobre os impactos que a campanha deve ter nas atividades parlamentares. Para o vereador Guilherme Sampaio, do PT, a aproximação da eleição não deve trazer prejuízo para o Legislativo.
6: Eu acho que não há nenhuma justificativa para a Câmara Municipal ter qualquer prejuízo nos debates durante o período eleitoral. Essa alternativa de participar das sessões por meio virtual nos gabinetes pode ser que seja responsável por um certo esvaziamento do plenário.
7: O vereador Renan Colares, do PDT, aponta que pode haver um aumento dos embates políticos sobre as pautas analisadas pela Câmara.
0: A proximidade da eleição traz um pouco, qualquer tema, para um debate, e para um sentimento eleitoral. Claro que isso, às vezes tira um pouco do, do, do técnico, daquela visão, daquele debate, daquele tema, e emblematiza e fortalece os sentimentos pelas eleições que se aproximam cada vez mais.
7: Na sessão de ontem, 15 projetos de autoria de parlamentares foram aprovados, sendo 14 propostas de indicação e um requerimento. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 19 de agosto o julgamento da
3: ação do Partido Rede Sustentabilidade, que questiona a produção pelo Ministério da Justiça de um relatório sigiloso contra servidores ligados a movimentos antifascistas.
2: A decisão foi tomada após a relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, ter revelado uma ação para julgamento do plenário nesta quarta-feira.
3: Na ação, o partido pede ao STF a imediata suspensão da produção e disseminação de conhecimentos e informações de inteligência estatal produzidos sobre integrantes do movimento antifascismo e professores universitários.
2: A Assembleia Legislativa realiza hoje sessão ordinária para votar projeto sobre a atuação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará e a PEC que institui a Polícia Penal do Estado.
3: Também será lido o projeto de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que declara a suspensão temporária do exercício do mandado do deputado André Fernandes pelo período de 30 dias.
2: A tramitação na Assembleia do projeto sobre a suspensão temporária do deputado André Fernandes é o tema do comentário de William Santos.
10: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verguinha. Mais de um ano depois da acusação feita sem provas, que não vingou no Ministério Público do Estado e indignou parlamentares, o desfecho do processo contra o deputado estadual André Fernandes, por suposta quebra de decoro parlamentar, parece próximo, mas ainda incerto. Talvez não pelo resultado, mas pelos efeitos políticos que poderá ter. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, que sugere a suspensão do mandato de André Fernandes por 30 dias, vai ser lido na sessão de hoje depois de ter tido a leitura cancelada na semana passada. Isso abre caminho para que o processo seja julgado em plenário. Vale lembrar que as representações contra o deputado no Conselho de Ética da Casa foram apresentadas depois dele acusar outro deputado, Nezinho Farias, de envolvimento com facção criminosa. Essa denúncia foi arquivada pelo Ministério Público por falta de provas. De lá para cá, o coro de vários partidos por uma punição arrefeceu diante da pandemia e agora... Não soa tão alto como há alguns meses. O deputado, por sua vez, ganhou vozes mais enfáticas em apoio à sua narrativa de perseguição. Fato é que, pelo sim ou pelo não, a Assembleia precisa dar uma resposta e colocar um ponto final nesse caso, desgastante não só para as partes diretamente envolvidas, mas para o Poder Legislativo como um todo. William Santos, para a Rádio Verdes Mares. 6h54. Economia.
6: O
3: preço do litro da gasolina sobe 4% nas refinarias da Petrobras e o diesel em 2% a partir de hoje.
2: A elevação do diesel é o sexto reajuste consecutivo.
3: Já o aumento da gasolina acontece
2: após uma redução de 4% realizada no final de julho. O reajuste acontece no momento em que as distribuidoras observam a melhora do consumo diante das flexibilizações das medidas de quarentena.
3: Centenas de vagas para cursos profissionalizantes são ofertadas por o Instituto de Fortaleza.
2: Felipe Gurgel
8: tem os detalhes. Mais de 1.400 vagas estão disponíveis para 20 cursos profissionalizantes e oficinas em Fortaleza. As oportunidades são oferecidas pelo Instituto João Carlos Pais Mendonça de Compromisso Social. Os cursos são gratuitos e destinados a capacitar jovens estudantes ou egressos da rede pública de ensino. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por um formulário online. Haverá um limite de 20 inscritos por turma e todos os cursos e oficinas contarão com certificação. Você pode conferir como se inscrever e a notícia completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes
3: a Caixa Econômica Federal inicia o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial no dia 18 de agosto para os beneficiários do Bolsa Família.
2: Já no dia 28 será novembro vez dos trabalhadores nascidos em janeiro, que se inscreveram pelo site ou aplicativo do banco.
3: O valor estará disponível na conta poupança social digital e pode ser usado para o pagamento de contas e compras pelo aplicativo Caixa Tem.
2: Agora a gente vai à participação de egílio Serpa.
11: Bom dia Daniela de Lavor, bom dia Tom Barros, bom dia ouvintes. O Ministério da Agricultura e a Associação Nacional da Cadeia Produtiva do Camarão, presidida pelo empresário cearense Cristiano Maia, deram-se as mãos e juntos estão trabalhando no sentido de reabrir o mercado da Europa para o camarão brasileiro, que é 90% produzido aqui no Nordeste. Faz vários anos que os europeus fecharam o seu mercado para o camarão brasileiro. Mas, há uma semana, uma empresa do Canadá, importadora de camarão, mandou seus executivos para conhecerem a Samaria Camarões, que tem fazendas de produção no Ceará e no Rio Grande do Norte. Eles ficaram impressionados positivamente com o que viram nos tanques de produção, na indústria de beneficiamento, nos laboratórios e nas câmaras frigoríficas, onde é armazenada toda a produção de camarão da Samaria Camarão. Cujo dono, Cristiano Maia, me disse ontem o seguinte Nas próximas semanas, começará a exportação de camarão cearense para o Canadá E mais, até o fim deste ano, essas exportações também serão reiniciadas para o mercado europeu Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares 6h57 Região
3: o Ceará registra a primeira gestação de caprinos em ovário artificial.
2: Inédito no Mundo o Projeto é coordenado pela UES e tem o objetivo de alcançar o desenvolvimento dos embriões.
3: Mais informações com Honório Barbosa.
2: A pesquisa
1: inédita realizou a primeira gestação de caprinos em ovário artificial em laboratório da UES. O objetivo é alcançar o desenvolvimento dos embriões. O estudo pioneiro no mundo é coordenado pelo professor Ricardo Figueiredo, que explica porque a pesquisa é inédita.
10: Primeira vez na espécie caprina, uma gestação a partir de óvulos que sobreviveram, cresceram, maturaram e produziram embriões in vitro. O ovário artificial permite o melhor aproveitamento
1: dos óvulos, multiplicando, após fecundação, os embriões. A técnica tem várias aplicações, como ensina o
10: professor Ricardo Figueiredo. Uma delas é a pesquisa básica, ou seja, compreender os fatores que controlam o desenvolvimento dos óvulos. Uma outra aplicação seria melhorar a multiplicação de animais domésticos em vias de extinção, uma terceira aplicação seria o tratamento de infertilidade em humanos. E uma última e importante aplicação seria a preservação da fertilidade em pacientes com doenças como o câncer. Apesar da importância da pesquisa, que já foi
1: publicada em Revista Científica Internacional, a falta de verba traz impacto para o desenvolvimento dos estudos. A verba de 120 mil reais por ano foi reduzida para 12 mil este ano. A equipe de pesquisadores reduziu de 46 para 20. O professor Ricardo Figueiredo, apesar das dificuldades, mantém-se otimista, mas lamentou a falta de apoio do governo federal para que a pesquisa possa avançar. Ele frisou que os recursos atuais são suficientes apenas para manter os trabalhos e ainda é preciso torcer para que nenhum equipamento quebre. Honório Barbosa para a Rádio Verdes Mares.
2: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Alône Pomoceno. Áudio Matheus Rodrigues contra a regra, Línia Mariano.
3: Editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.
1: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias, Verdes Maris.